0: Mettez-nous 5 étoiles si vous aimez les épisodes et mettez un petit commentaire, ça nous fait remonter dans le classement et c'est génial. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur Lucky Day, c'est Bakong. Aujourd'hui, on parle sneakers, on parle logistique, on parle tech, on parle produits, on parle vision... On reçoit Michael et David, les fondateurs de We The New. with The New, c'est une plateforme qui te permet d'acheter des baskets limitées, des drops, en toute sécurité. Avant ça, c'était du bouche à oreille. Il fallait s'assurer que euh, le gars avec qui euh, ou la, la fille à qui t'allais acheter ses baskets était euh, legit, comme on dit, donc quelqu'un de, de, de confiance. Et eux, ils ont digitalisé un peu tout ce monde-là et fait en sorte que les, les transactions se fassent de façon super fluide. Euh, donc, c'est un épisode qui est super fourni. On touche à tous les cons de leur business. Euh, et d'ailleurs, ça va aider tous les gens qui font du business en ligne. Euh, donc voilà, sans plus attendre, prenez un papier, un stylo et, et, et profitez de cet épisode parce que les gars ont été super transparents. Allez, bon épisode Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Lucky Day. Euh, aujourd'hui, on reçoit Michael et David, euh, les fondateurs de, ou les cofondateurs plutôt de We The New. Euh, si vous connaissez StockX, vous voyez un peu le délire. Aujourd'hui, on a des players qui sont français et aussi qui attaquent l'international. Euh, donc, ça va être très, très cool de parler avec eux. C'est avant tout des fans de la sneakers, euh, des fans de, de la culture. Bah écoutez, je vais vous laisser vous présenter. Michael commence, puis David, tu peux enchaîner juste après.
1: Yes, yeah, avec
2: plaisir. Euh, donc, je m'appelle Michael, euh, j'ai 27 ans, je suis l'un des deux cofondateurs de You. Euh, avec David, on s'est rencontrés euh, quand on était en prépa, parce qu'on aimait tous les deux les sneakers, euh, le basket, le hip-hop. Euh, le week-end, on faisait des rencontres ensemble, donc euh, dans un univers où on passait notre temps à travailler... Euh, ça nous a permis de, de, de devenir potes super rapidement et ensuite on a fait notre petit bout de chemin et vers la fin de nos études c'est là qu'on a lancé With Anew. mais ça on, on va y revenir un peu plus en détail après donc euh, voilà voilà pour ma part et je laisse Dave, Dave enchaîner
1: yes. euh, Je m'appelle David, j'ai 27 ans, bon, voilà un petit peu pareil avec Mike on, est, on, on a fait une prépa tous les deux, une école de commerce ensuite euh, on a grandi bah, à Panama, en région parisienne euh, tous les deux et, et même chose. Hein, moi, je suis rentré dans les baskets par le basket. J'avais des petites paires de Jordan quand j'étais encore tout bébé. Ensuite, j'ai, j'ai recommencé à jouer au basket à genre euh, 10-11 ans. Euh, M'intéresser à la NBA, regarder tous les trucs de Kobe, Jordan, euh, les matchs historiques, commencer à, à voir ce qu'ils avaient au pied et, et bien kiffer ça. Et c'est comme ça que c'est comme ça que je suis tombé dedans.
0: Euh, avant qu'on qu'on qu'on, dé, qu'on débute sur euh, sur l'épisode, j'ai vu un truc passer. Je crois c'est hier ou avant-hier. Euh, le mec qui a racheté la paire de Yeezy là sur Sodevi, euh Bien et qui sûr. est en train de la, qui va la revendre mais en shares donc il va créer des, il va vendre des parties de la sneakers et je trouve ça ouf euh, pour ce que ça veut dire au niveau du marché. Euh, on va parler un peu de, de NFT, euh, de... De... de finalement un truc qu'on a vu dans la sneaker qui se développe un peu un peu partout euh, dans différents médiums et... et quel impact ça peut aussi avoir sur votre business parce que. Enfin, euh... Ça, ça ouvre une porte qui est énorme, qui est ouf. Euh, mais bon, c'était juste. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce move-là qu'il a fait déjà de racheter euh, la paire de Yeezy et ensuite de vouloir la vendre de façon fractionnée en, en donnant des actions, donc des, des petites fractions de, de la paire Ouais,
1: bah quand, tu, quand tu regardes, euh, quand tu regardes la, le prix que coûtait cette paire de baskets il y a 2-3 ans, il me semble que c'était genre un truc, genre 10 fois moins. Parce qu'elle a été vendue en 1,8 million, elle coûtait genre 200 000 ou 300 000 dollars il y a quelques années donc nécessairement euh, tu dis directement voilà s'il a acheté pour la fractionner c'est pas c'est pas pour rien et si tu regardes bah, le, 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 la courbe de la courbe du prix de la paire ces dernières années euh, il est pas il est, il est probablement il est probablement pas bête
2: ouais, ouais pour le coup euh, je trouve ça cool qu'il y ait un projet derrière l'achat de la paire parce que l'achat un million dans une paire de baskets euh, peut être passionné mais c'est tout de suite quand même beaucoup beaucoup d'argent et le fait que euh, il y ait un projet qui soit bien timé avec ce qui est en train de se passer un peu sur euh, toute la partie NFT, euh, des assets un peu digitaux euh, et plus simplement physiques parce qu'en fait, lui a la paire de baskets mais en fait, elle appartiendra un peu à tout le monde comme sur les technos de blockchain, etc. Moi, je trouve ça intéressant. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Je suis assez curieux de voir ce que va donner ce marché au global dans quelques années parce que euh, je ne sais pas si on partira vers un marché de l'art où il faudra investir dans les bons produits et c'est ça qui prendra de la valeur ou c'est quelque chose qui sera... Euh, pour, on va dire, tout le monde, le plug pour la masse. Euh, parce que, euh, voilà, quand on commence à regarder déjà ce qui se passe un peu, il euh, faut choisir les bons produits, c'est ceux qui prennent de la valeur. Je ne sais pas si le soufflet va, va retomber un peu plus tard et on, beaucoup de gens se mordent dans les doigts.
0: Intéressant, très, très intéressant. Je pense qu'on va revenir un peu tout à l'heure sur, sur le sujet. Euh, mais pour commencer, donc, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de, de, de With the New, euh, ce que vous faites, euh, quelques chiffres, puis ensuite, on réfléchira un peu à comment vous avez lancé et tous les tips que vous avez nous donner. Donc,
2: super rapide, la mission de Medanew, c'est de donner la possibilité à tous les amateurs, les passionnés, les curieux de sneakers et streetwear, d'acheter les produits limités en toute confiance. Et pour expliquer un peu à tout le monde, pour ceux qui ne sont pas forcément familiarisés avec ce marché-là, il y a toute une catégorie de sneakers, pour prendre vraiment l'exemple de la sneakers, qui sont limitées. C'est-à-dire que quand elles sortent en magasin, sur Internet, elles sont en rupture de stock immédiatement parce qu'il y a beaucoup plus de demandes que de paires disponibles. Elles se revendent sur le marché secondaire du neuf pour des prix bien supérieurs au retail. Et nous, c'est sur ce marché secondaire qu'on se positionne. On est tiers de confiance sur l'ensemble des transactions. On s'approvisionne auprès de revendeurs particuliers et professionnels partout en Europe. Et on est tiers de confiance, c'est-à-dire que les produits passent des vendeurs à chez nous. On s'assure que la paire est neuve, authentique. Et ensuite, on l'envoie au client final. Euh, et donc voilà, on, on va permettre à tout le monde d'acheter ces baskets qui historiquement euh, étaient difficilement trouvables, c'était sur les sites de petites annonces, fallait voir les personnes au coin de la rue, les payer en espèces, c'était un vrai casse-tête. Aujourd'hui, avec We The New, on donne la possibilité à tout le monde d'acheter euh, en deux clics euh, n'importe quelle paire limitée au meilleur prix, en leur garantissant que s'il y a le moindre problème, il euh, bah, y a un service client, il y a du paiement plusieurs fois, il y a des échanges et des retours. On est les seuls à proposer ça en Europe aujourd'hui donc c'est, c'est ça la, la, la provision de valeur de We c'est vous permettre d'acheter vos produits limités euh, en toute sécurité
1: ouais pour ajouter deux, deux, trois, deux trois chiffres quoi. Euh, euh, the New, ça a commencé en 2018 avec Mike et moi on était deux euh, dans la, sur la table de salle à manger chez mes parents euh, aujourd'hui on est plus de 50 dans la boîte il me semble qu'on arrive ou qu'on va toucher 60 personnes là, dans, pas, dans pas trop, trop longtemps euh, c'est 1800 produits c'est plusieurs centaines de commandes par jour euh, et euh, je ne sais pas si j'ai un, un, autre, un, autre, un autre gros chiffre mais ouais on, 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 a, on a pas mal grandi ces trois c'est dernières années ça a, commencé, ça a commencé à grandir assez vite et, 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 et c'est que le début j'espère
0: c'est top euh, moi j'ai déjà des petites questions pour vous la première c'est quand on se lance dans un business comme celui-là passer de l'idée à, à l'exécution c'est quoi les débuts? C'est quoi vos premières marches pour vous dire OK, euh, où est-ce que je vais choper toutes ces baskets de. En fait, comment on fait pour digitaliser un process qui se passe généralement dans la rue? Et comment on fait pour le stabiliser et euh, être sûr de pouvoir continuer à avoir une source de pair euh, certifiable et, euh, et limitée, tu vois, à disposition pour pouvoir les, les, les proposer à ses clients? t'as deux euh,
1: en gros tu as bah, deux parties Tu as la partie acheter et la partie vendre euh, d'une part du d'une part euh, comment tu vas trouver les paires de baskets euh, comment tu vas les acheter euh, euh, aux particuliers aux semi professionnels et de l'autre côté les vendre pour euh, pour la partie vendre euh, c'est euh, deux trois mois de tuto euh, de tuto Shopify euh, sur YouTube en gros c'était euh, voilà, comment euh, demain on est capable de proposer à des gens qui euh, soit connaissent les baskets soit connaissent pas forcément euh, connaissent pas forcément leur taille connaissent pas forcément les spécificités des de, de différentes paires euh, la différence de prix entre les différentes euh, entre les tailles, etc. Euh, comment leur montrer qu'ils peuvent avoir une expérience un peu, tu vois, standardisée mais premium à la fois euh, sur un achat de paire de baskets qui sont pas dispo euh, qui sont pas dispo habituellement euh, en ligne ou en shop. Donc euh, comment tu vas expliquer tout ça sur un comment tu vas expliquer tout ça sur un site Comment tu vas leur permettre d'acheter euh, Et pour ça euh, euh, tu vois, le, le le truc cool, c'est qu'il y a le dropshipping qui existe et du coup, avec les ouais. dropshippers, il euh, y a une tonne de contenu sur YouTube qui te permet, tu vois, d'apprendre à faire un Shopify. Smart. Et ça, c'est par ça qu'on a commencé. Côté vente, tu vois, c'est par ça qu'on a commencé.
0: C'est genre Donc, donc euh, juste pour reprendre, vous êtes inspiré un peu de toutes les informations que donnaient les dropshippers pour vous dire on va l'adapter à notre business pour au moins pouvoir comprendre le début de Shopify
1: Dropshipper, c'était plutôt la partie tu vois tuto YouTube tout le contenu qui existait. Ouais. Par contre, on s'est inspiré plutôt des comme vachement premium, tu vois. On regardait, okay. on regardait beaucoup ce que faisait qui, on regardait beaucoup ce que ce que faisaient des sites de fashion, okay. euh, les pages concepts tu vois, de, euh, les pages concepts et qui on est, tu vois, beaucoup de beaucoup de sites et d'identités de marque qui nous plaisaient. Ouais. Et on a commencé à réécrire un peu ce que c'était nous notre histoire ouais. et euh, et faire un et faire un et faire un Shopify comme ça. Mais ouais, le, le contenu qui nous a aidé, tu vois, pour créer les pages produits, créer les pages, ouais. Euh, ouais, tu vois, pour pour la partie un peu technique. Euh, euh, le fait qu'il y a des dropshippers et qu'il y a des mecs qui, entre guillemets, vendent des formations sur Internet, tu vois, euh, ou qui, du moins, tu vois, en font la pub par des vidéos YouTube gratuites, tu vois. On a, ouais. on a, on a, on a mâché des, on a mâché des dizaines de minutes de, et même des dizaines d'heures, je pense, au total, de tutos, de, de, <rire> de tutos de tuto Shopify sur YouTube. C'est top. Et donc, après, et coup, la partie vente, ouais, c'est la partie ça achat, ouais. la achat, si Mec, tu veux en parler, en gros, euh, ouais, ouais on, il y
2: a, a, eu, après, show, crois, il y a ouais. eu beaucoup d'étapes pour passer de là où on était en. 2017, quand David, il a passé ses heures à faire les tutos Shopify pour pondre un bel e-commerce euh, à euh, la manière dont on source les produits aujourd'hui. Et, et je pense que c'est bien d'en de reparler un petit peu parce que vraiment, les, les premiers mois de We New, tu vois, début 2018, euh, quand on a sorti le site, qu'on a créé la boîte, euh, bah, déjà, on avait fait tous les deux des prêts étudiants pour financer un peu de stock parce qu'on n'avait pas trop d'argent à mettre pour ce projet. Euh, donc, on avait acheté un, un petit stock avec. Et d'ailleurs, on s'était rendu compte que les gens nous demandaient souvent des tailles que nous, on n'avait pas. Mais que quand ils nous les demandaient, parce qu'on était sur ces communautés de passionnés, parce qu'on achetait, on vendait des paires de baskets depuis qu'on était adolescent, on arrivait à trouver ces produits sous deux, trois jours. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était peut-être capable de proposer toutes les tailles sur un modèle, pas que les deux, trois qu'on avait en stock, à condition d'avoir quelques jours de délai de livraison en plus pour le client. Et ça, à l'époque personne ne le faisait en France. Euh, et donc, on a pris un peu ce pari-là d'être capable de vendre un produit qu'on n'a pas sans avoir un vendeur attitré derrière et de le sourcer en euh, 24 à euh, 72 heures maximum. Oh, yeah, c'est 000. risqué, les gars, yeah, c'est risqué. C'était un peu risqué, mais euh, c'était... déjà, c'était beaucoup de trappes. Après, je peux donner le... la chute, je peux la donner maintenant. Euh, aujourd'hui, on a un taux de fulfillment et même historiquement, on a un taux de fulfillment de commandes qui est largement au-dessus de 99%, okay. qui est autant qu'une marketplace classique. Donc, c'est risqué, mais euh, comment on a pondéré ce risque-là C'était en choisissant avec beaucoup de minutie les produits qu'on mettait disponibles sur la marketplace okay. pour être sûr de ne pas mettre des trucs qu'on n'allait pas être capable de trouver. Euh, donc, c'est comme ça qu'on, qu'on, qu'on pondérait ce risque-là. Mais on le pondérait aussi avec énormément de travail. Euh, on faisait tous les jours le tour de Paris pour aller récupérer des paires de baskets. Moi, j'étais en scout, donc la journée, c'était moi. Euh, mais quand il pleuvait, c'était quand même moi, quand il faisait frère et moi. Et quand il y avait moins de trafic et qu'il fallait livrer les clients le soir c'était Dave parce qu'il avait la voiture mmh. euh, mais euh, tu vois on, on a vraiment commencé avec une feuille de papier donc voilà les paires qu'on doit trouver mmh. on faisait le tour de Paris pour aller récupérer les paires de baskets. ensuite on a commencé à faire un premier Google Sheets à mettre un peu de Zapier en place ensuite on a pris un premier Est-ce que tu out- peux expliquer ce que c'est
0: Zapier pour les gens qui ne connaissent pas
2: Zapier c'est un outil qui est gratuit jusqu'à une certaine utilisation donc c'est important quand on démarre une boîte mmh. euh, qui te permet d'automatiser certaines actions que tu ferais manuellement. Euh, par exemple, une commande pour une paire de Nike en 42 qui arrive sur ton Shopify euh, bah, va se renseigner automatiquement dans une page Google Sheet dans laquelle tu souhaites référencer toutes les commandes que tu reçois. Mmh. Euh, et Zapier te permet de faire la passerelle euh, d'un outil à un autre automatiquement et gratuitement si les volumes et les fonctionnalités ne sont, sont pas trop importants, donc c'est précieux au début. Mmh. Euh, et après, on a pris un premier développeur pour nous aider à construire quelque chose d'un peu plus solide. Mais vraiment, il y a eu je te dirais quasiment une dizaine d'étapes avant d'arriver au produit actuel où on arrive à sourcer les produits presque automatiquement. Les vendeurs viennent à nous directement plutôt que nous qui allons contacter les vendeurs désormais. Et il y a encore plein de projets qui sont dans les, dans les tiroirs là pour les mois à venir, mais ça, on en parlera après. Mmh. Donc, c'était beaucoup de travail. Essayer de d'apprendre des mois qu'on vient de passer pour créer un outil un peu plus performant et essayer de s'améliorer constamment euh, tout en gardant un œil assez... Euh, et, et,
0: et, assez donc, et, et donc, du coup, euh, quand, quand vous, euh, vous passez de... de euh, bah, vous êtes dans la rue, vous devez aller chercher les, les pères Déjà, est-ce qu'il vous est déjà arrivé Le monde de la paire, c'est un mode qui est beau, mais c'est aussi un, un, un monde qui peut être très moche. Donc, euh, est-ce que vous avez eu... Euh, des mésaventures euh, autour d'une du récupération d'une paire ou bien une paire qui n'était pas forcément euh, celle qui était vendue ou autre <rire> si vous en avez une ce serait cool et puis après la deuxième chose histoire de
2: vente pour ça hein comment quoi je crois que David il a une bonne histoire de vente de paire de basket pour ça
1: <rire> ouais bon il y a des on a deux trois on a deux trois trucs sur ça alors, en vrai euh, euh, on, 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 alors pour la partie achat ça se passait assez bien globalement dès le début, en fait, parce qu'on était, tu vois, dans les communautés dans lesquelles on était depuis euh, depuis des années euh, en tant que euh, passionné, euh, On achetait et on vendait des paires à d'autres passionnés, et en fait, ces communautés-là, c'est les communautés sur lesquelles on s'est appuyé pour commencer à trouver les premières paires. Okay. Et c'est des communautés qui ont entre guillemets la chance, tu vois, d'être liées par la la légitimité un peu publique de chacun des acteurs tu vois donc ouais. tu vas aller euh, acheter chez un mec qui est legit et tu vas vendre à un mec qui est legit donc euh, qu'on euh, qui globalement euh, handle que des paires qui sont euh, que des pères qui sont authentiques ouais. qui viennent euh, des retailers des marques euh, ou des sites internet euh, des sites internet officiels et donc il y a assez peu euh, il y a assez peu de risques. Après, forcément, quand tu commences à passer sur euh, bah, plusieurs dizaines de paires que tu recherches par jour, bah, tu vas aller chercher des nouveaux vendeurs, parfois des mecs qui sont assez, assez jeunes et qui vont te vendre des paires qui sont, euh, euh, qui vont essayer de faire passer des paires qui sont soit déjà portées, soit fausses. Et, euh, et côté vente, euh, côté vente, c'est là où on a eu, je pense, les trucs les plus, euh, ma- les trucs les plus marrants, mais malheureusement tu vois, un peu tragique à l'époque. Tu vois, heureusement, ouais. on a, heureusement, on a appris de tout ça. Euh, bon, bah, on s'est fait, on s'est fait, on, s'est fait, on s'est fait arnaquer, quoi. Il y avait des mecs, tu vois, premiers. Premiers, euh, les premiers mois euh, on est super euh, les premiers mois alors les premiers mois on, on commence à on commence à avoir un tout petit peu de traction mais vraiment c'est pas c'est pas énorme tu vois on passe de euh, tu vois de euh, 3 commandes par jour à tu vois 10 euh, 15 commandes par jour c'est vraiment on, je te parle de mars 2018 création de la boîte à genre mai juin 2018 tu vois mm-hmm. et mai juin 2018 on reçoit un appel d'un on un appel d'un mec qui se présente comme le frère d'un joueur de foot pro et qui commence à nous commander des pères euh, on lui envoie des liens de paiement euh, on lui envoie des liens de paiement parce qu'il il, il peut pas il veut pas commander donc il veut avoir une expérience premium à ce moment-là nous on, on donne exactement ça on était la première on était la première conciergerie sneakers de France okay. on avait le site e-commerce mais en plus tu pouvais demander des paires qui étaient sorties depuis plus longtemps qui étaient pas forcément sur le site et nous on allait te les, nous, on allait te les trouver okay. euh, on te faisait entre guillemets un devis tu vois et d'ailleurs tu pouvais les commander et ouais. pour ça tu passais pas par le site on t'envoyait un lien de paiement tu payais sur le lien et ensuite euh, et ensuite on et ensuite on recherchait la paire pour toi mmh. et euh, donc ce mec là nous appelle il nous demande des paires euh, tu vois farfelues des paires à, tu vois des paires à, à plus à plus à plusieurs centaines puis des paires à plusieurs milliers d'euros mmh. et euh, il, il paye avec des, il paye avec des liens de paiement et je crois que euh, tu vois là, l'énorme erreur l'énorme c'est... erreur qu'on a fait les premiers mois tu vois et c'est vraiment c'est c'est, c'est, c'est une casserole tu vois mais mmh. mais ça montre que tu vois au début on on en sait pas on en sait pas une tonne et Merci. c'est avec ça qu'on apprend et qu'on capte euh, et qu'on capte que euh, euh, tout le monde n'est pas, tu vois, que ce soit tous les clients et tout, tout le monde n'est pas, euh, tout le monde n'est pas gentil, quoi tu vois. Mm-hmm. Hein euh, c'est euh, le mec demande un lien de paiement et il nous dit Ouais, non, j'arrive pas parce que j'ai une carte étrangère et de ça Et on lui désactive le 3D Sécure sur son. On lui désactive le 3D Sécure sur le lien de paiement.
0: Mm-hmm.
1: Il paye, il envoie 5-6 commandes avec plusieurs milliers d'euros, plusieurs milliers d'euros de baskets, des paires assez rares qu'on met du temps à trouver, euh, qui nous coûtent de l'argent.
0: Mm-hmm.
1: Et au total, il fait opposition de tous les paiements parce que c'est des cartes volées. Enfin, Ou alors, les, 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 les propriétaires des cartes font opposition au paiement parce que c'est des cartes volées. Et euh, on se retrouve avec... Euh, on lui a livré, euh, il me semble, je pense à ce mec-là, tu vois plus d'une dizaine, une quinzaine de paires de baskets. Au total, mm-hmm. la perte sèche, c'était un truc genre entre 5 000 et dix mille balles. Euh, et on prend ça et, et on se retrouve, tu vois, il y a une après-midi de mai, je me rappelle, on se retrouve, il fait, il fait, il fait une chaleur à crever au commissariat de Suresnes, Mike et moi, à aller porter plainte contre ce mec-là. Et on sait, tu vois, on a on n'avait pas beaucoup de trésor parce que c'était les prêts étudiants. Et en plus, on avait acheté un peu de stock pour pouvoir démarrer et pour euh, et pour pouvoir avoir des paires qu'on peut livrer tout de suite aux clients pour avoir cette expérience premium. Ouais. Et on se retrouve euh, quasi C'est... plus de trésor, quasi plus de stock et, et, et on n'a pas, pas les sous qui correspondent à ces commandes-là. Donc, euh, tu vois, on a appris assez vite que… Euh, sur ces trucs-là euh, bah, être junior être premier, être first-time entrepreneur c'est sympa tu vois mais ouais. euh, mais il faut tu vois il y a un moment où il faut se muscler en termes de sécurité il mmh. faut pas faire confiance aux gens qui viennent avec des moyens de détourner pour prendre les pertes c'est euh, maintenant tout passe par le site euh, tout est en 3D Secure ou en paypal tu vois il n'y a pas de il y a pas de, a pas de et c'est, c'était tu vois c'est les bah c'est les c'est les growing pains quoi c'est les premiers ouais, je pense que
0: des... ouais ils sont archi importants hein, de toute façon pour euh, pour faire la dive et ça, je pense que c'est c'est, ce, c'est ces expériences-là qui font en sorte que quand tu la prochaine fois, quand tu dois te dire non, t'as aucun remords parce que t'as cette peine qui est là, qui fait que demain tu peux avoir Benzema, tu vas quand même dire bah écoute passe par le site ou passe par ce moyen-là et tu vas certifier que c'est Benz, tu vois que c'est Benzema ou je c'est, sais pas tu vois.
1: Exactement, c'est, bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Genre c'est voilà, ça nous est arrivé une grosse fois et maintenant hmm. euh, faut montrer pas de blanche avant d'avoir avant de, avant de pouvoir passer par une procédure détournée sur ouais,
0: le site, faut, faut vraiment faut vraiment y aller. Bah voilà, c'est cool. Et, euh, et du, du coup euh, la question de l'expérience digitale est super importante pour vous, c'est euh, pour tout le monde de toute façon. Comment est-ce que vous avez réfléchi à euh, l'expérience digitale? Euh, qu'est-ce que vous avez mis en place? Enfin, déjà, c'est quoi votre réflexion en termes de sur le site internet? Quelle est l'émotion que vous avez vu, enfin, que vous voulez faire passer euh, à, à un mec ou une meuf qui vient sur le site et qui veut acheter une paire? Mike, tu rajoutes si je me dis si, si ouais, des trucs, je mais te
1: te la mission de base, c'est d'un peu démocratiser la basket limitée tu vois euh, une paire de baskets limitée il y a une, une paire de baskets à plusieurs centaines d'euros euh, t'as une demi taille qui peut être une demi taille qui peut ne pas aller euh, généralement quand tu l'achètes euh, et quand tu l'achetais avant dans la rue tu pouvais pas faire de retour tu pouvais pas être sûr que la tu pouvais pas être 100% sûr que la paire était authentique même si on te donnait une facture c'était peut-être une facture prise d'une autre paire pour te vendre une fausse paire euh, et il y avait toutes ces choses là qui venaient rendre le monde de l'achat la, de baskets limitées vachement obscur et en fait l'idée c'était de l'idée et la mission tu vois au début c'était de simplifier le plus possible l'expérience de dire aux gens ok euh, t'achètes sur nike.com sur nike.com t'as des photos de la paire euh, sur nike.com tu peux euh, tu peux retourner tu peux retourner la paire si tu tu peux retourner la paire si elle te va pas allons mettre exactement les mêmes principes et allons ajouter en plus euh, le fait que bah tu te payes une paire de baskets à plusieurs centaines d'euros c'est pas une paire de baskets anodine c'est un objet de passion c'est un truc qui va te faire kiffer donc euh, essayons de tu vois mettre l'expérience digitale au même niveau que euh, le prix des, que le price tag des paires euh, que le price tag des paires euh, des paires qu'on des paires qu'on vend donc euh, euh, on avait euh, tu vois quand tu recevais ton colis t'avais des euh, t'avais un ruban euh, t'avais un ruban autour de la paire euh, tu vois on, on voulait que les gens se fassent tu vois on voulait que les gens aient vraiment la sensation de se faire plaisir quand ils achetaient une paire parce que nous en tant que passionnés tu vois quand on cassait notre tirelire à euh, 17 18 ans pour acheter une paire de basket en édition limitée à un reseller, tu vois dans la rue quand on rentrait chez nous et qu'on l'ouvrait pour la première fois c'était quand même un moment incroyable tu mais vois. C'est, clair, c'est clair et c'était voilà c'était la première c'était, la, c'était je pense la première prio tu vois c'était de c'était de recréer ce moment là ce moment cadeau euh, et d'avoir une expérience qui est ultra claire ultra simple pour que le monde de la basket qui était un monde ultra obscur pour les gens, tu vois, le, les équivalences de sizing entre UK, US, EU. Euh, pourquoi mmh. cette paire-là coûte plus cher que cette paire-là Pourquoi cette taille-là coûte plus cher que cette paire-là mmh. de Cette taille-là, il fallait l'expliquer. Donc, tu vois, on a une page concept. Ça, on c'est fait page cool ça. Ultra rapidement, tu vois. Okay. Et l'idée, c'était de, d'expliquer et d'être le plus didactique possible ouais. pour que les gens euh, s'y retrouvent sur un site internet où ils voyaient des paires de baskets qui habituellement n'étaient pas disponibles ou étaient
0: disponibles nulle part. C'est super intéressant ce que tu dis. En gros, vous faites un peu l'inverse de, de Glossier. Et je pense que c'est dû aussi euh, euh, à, la, à la différence de typologie de clients euh, Glossier, je pense que vous connaissez, c'est une beauty brand. Euh, ce qu'ils ont fait, c'est que ils se disent être le Nike euh, de la beauty. Et euh, leur audience, c'est des femmes qui ont maintenant, qui font des tutos sur Internet, qui connaissent le produit. Et donc, si vous allez sur leur site internet et vous regardez leur page produit, elles ont elles parlent comme la cliente et elles ont créé une expérience où tu as des conseils sur euh, euh, tu vas te mettre du produit comme ça, tu vas l'utiliser comme ça, avec des photos, etc. Et ma question, du coup, c'est, est-ce que à un moment, vous allez réfléchir à euh, et ça se trouve, là, c'est déjà le cas, faudrait que j'aille regarder, à sur la page produit, vous avez euh, donc la basket et ensuite vous avez comment la nettoyer, comment l'entretenir tout de suite, parce que c'est une basket spécifique, c'est comme ça qu'il faut la nettoyer, c'est comme ça qu'il faut l'entretenir. C'est... À quel, à quel point vous désirez aller loin dans l'expérience shopping sur vos sites Internet pour le client euh,
2: La page produit, pour nous, c'est vraiment l'endroit où on essaye de mettre en avant les qualités de l'expérience et du service, oui, de d'ailleurs. Donc, quand tu arrives déjà aujourd'hui sur une page produit, euh, tu as une description sur euh, l'histoire de la paire, comment elle taille, euh, vraiment un peu ses spécificités. Et donc, on trouve que ça permet de mettre un peu de profondeur derrière juste des photos du produit. Euh, on a aussi tous les éléments de réassurance ça qui sont plus importants d'un point de vue commercial que ce soit le fait que les produits soient neufs, authentiques et c'est quand même très important parce que historiquement les produits qu'on vend c'est des produits qui sont introuvables pour le grand public mmh. euh, t'as le fait qu'il y a des retours gratuits le fait que les gens puissent peuvent payer en plusieurs fois que tu as un service client sur le site un numéro de téléphone donc on est vraiment tu vois, dans cette dynamique d'accompagner et de conseiller le client quand il veut s'acheter une paire de baskets. et là où on va se rapprocher d'un glossier et sur lequel on a encore je pense beaucoup de travail c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur avec David c'est qu'en bas tu as aussi des photos portées de la paire euh, nous je sais en tout cas passionnés passionné de sneakers le truc qui m'importe c'est de voir comment la paire elle rend et avec qu'il... un outfit avec ce type de pants etc etc donc hum. on essaye d'avoir systématiquement des photos portées de la paire pour les filles comme pour les garçons et ça tu vois c'est un vrai focus qu'on a de dire qu'on veut adresser autant les filles que les garçons qui sont déjà généralement un peu délaissés des sites, des sneakers. Donc, on essaye, tu vois, d'avoir un contenu euh, bah, qui est appealing aussi euh, pour, pour les filles. Euh, et ensuite, derrière, sur toute la partie euh, user-generated content, euh, c'est quelque chose qu'on regarde. Ça demande un peu de tech pour pouvoir le mettre en place et que ce soit fait de manière automatique.
1: Mmh. Mais
2: euh, je pense que c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment faire à moyen terme parce qu'il euh, y a une conviction qui est un peu plus forte que juste ces pages produits-là et, et l'expérience sur le site qu'on a avec David vraiment depuis le début de Widenio, euh, c'est que les gens achètent des produits là où ils consomment du contenu. Mmh. Et on pense que s'ils voient le produit mis en situation, porté sur le cleaning, sur tous les aspects que tu as mentionnés, euh, bah c'est des arguments en plus pour se faire plaisir chez nous, euh, plutôt que sur un autre site, ou de prendre cette paire plutôt qu'une autre. Euh, et la dernière chose, c'est qu'aujourd'hui, on doit faire à peu près 10% de nos ventes sur le streetwear et la partie accessoire. C'est quelque chose qu'on a envie de développer là dans les dans les mois qui viennent Euh, et vraiment le jour où on aura euh, un peu plus de profondeur de catalogue sur le streetwear, en plus d'avoir les sneakers, moi j'adorerais qu'en plus des trois photos portées, euh, des trois photos produits de la paire, on ait tu vois deux trois photos portées avec du streetwear cool que tu puisses choper un look. Euh, Bon, ça c'est les sites de retail qui le font très bien, mais il n'y a pas de raison que nous on puisse pas le faire demain quand on a cette profondeur de catalogue là. Donc. euh, on regarde beaucoup Glossier. On trouve qu'ils sont très très bons dans ce qu'ils font. Très fort, très fort. Euh, et, euh, et voilà, ça c'est un peu l'évolution qu'on voit. Et peut-être que Dave, tu as deux, trois éléments pour compléter.
1: Euh, non, je... en vrai, tu as dit, dit à peu près tout ce qu'on voulait faire. Je pense qu'on a aussi, tu vois, dans nos stratégies de, de, de content et de ce qu'on va faire dans les mois qui viennent, hum. euh, le fait de... Euh, bien plus euh, de bien d'être bien plus proche et surtout de créer beaucoup plus de contenu tu vois et quand tu ouais. vois sur YouTube euh, quand tu vois sur YouTube tous les unboxing qu'il y a sur les paires de baskets le ouais. fait qu'on en fasse pas encore tu vois c'est pour euh... Parce que tu vois, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Ce qu'on aime, ce qu'on a juste envie de faire, tu vois, sur ces trucs-là, c'est de les faire bien et de les faire avec un angle et une particularité, tu vois, et d'avoir notre singularité, notre identité sur ce truc-là. Tu vois, on ne peut pas juste faire de l'unboxing pour faire de l'unboxing, balancer un TikTok ou une IGTV, tu vois, sur un un unboxing de paire à la la très YouTube ou à la très Instagram en fonction. On a envie d'avoir notre particularité tu vois notre, ce qui ce qui nous ce qui nous rend spéciaux ouais. et le euh, faire bien bien produit euh, et c'est pour ça que ça prend un tout petit peu de temps tu vois mais euh, mais on a l'ambition on a l'ambition d'y arriver là dans dans, dans assez peu de temps
0: ah, c'est cool il y a deux choses ça m'évoque deux trucs euh, on va parler de, de, de culture parce que je pense que c'est c'est lié à ce que vous voulez faire parce que le, le content et la culture ça va ensemble mais avant ouais. ça euh, il y a une trend que je vois que je vois beaucoup euh, qui est très 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 présente euh, euh, en Asie et qui commence à arriver parce qu'on voit des acteurs au state, on voit des acteurs un peu européens, euh, c'est euh, le télé-shopping 2021 euh, derrière qui est euh, cré- clairement de la création de contenu et qui fit qui très parfaitement dans ce que vous êtes en train de faire. Euh, est-ce que c'est quelque chose que vous regardez, ce retour euh, au télé-shopping Je crois qu'il y a un acteur américain, dont je me rappelle plus très bien, qui fait d'ailleurs du streetwear et qui balance, mais pas que des paires du coup. C'est aussi c'est c'est, c'est cool parce que euh, à partir du moment où vous allez avoir cette profondeur de catalogue, vous allez pouvoir vous dire bah au lieu de me prendre la tête à tirer je sais pas combien de t-shirts, je vais commencer par mon shopping, à introduire euh, des nouveaux items. Et puis si ça match, boum, on les fait passer euh, derrière et comme ça on peut genre, grossir en fait le, le truc progressivement. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez de cette trend là Comment vous l'observez Qu'est-ce que ça vous dit ouais enfin je trouve ça top c'est tu vois pareil on, on est on est en
1: train de... enfin on bosse dessus tu vois sans trop sans trop spoiler sans trop spoiler mais t'as t'as okay. t'as, t'as mis le doigt t'as mis le doigt sur un truc sur lequel on est en train de bosser ouais. euh, et je pense que tu vois on a récemment tu vois introduit la première ambassadrice vraiment uh, with a new notre face tu vois une personne qui uh, il s'appelle Juliette qui uh, est uh, qui va être bah, un peu tu vois là le visage sur nos TikTok sur nos unboxing etc euh, et euh, je pense que euh, ça tu vois toutes ces choses là qu'on est en train de faire ça prépare euh, du contenu plus euh, long format et aussi live tu vois qu'on oui. attend qu'on attend de faire tu vois, on, Mike et moi on, on regarde vachement ce qui se passe sur Twitch et tout ça et, euh, et euh, en gros bah, le live shopping c'est juste un peu l'évolution e-commerce de ce truc là tu vois c'est le fait que des oui. gens sont capables de rester euh, regarder du live le live avant c'était un, c'était un format difficile à faire déjà euh, Technologiquement et en plus euh, pour animer, tu vois, sur du live, c'était 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 assez compliqué. Ouais. Euh, donc, on est en train d'attaquer, tu vois, ces choses-là un peu une par une. Tu vois d'abord faire du contenu pro produit, enfin produit, tu vois, euh, avec euh, de la prod de la prod un peu importante derrière. On est capable de balancer en LGTV, etc. Avant de faire du live, okay. dès qu'on est à l'aise avec euh, dès qu'on est à l'aise avec un peu le, l'univers, l'univers du live et être capable de euh, de broadcast en même temps tu vois sur un, probablement Instagram Twitch Facebook Live etc ouais. euh, on commencera mais c'est en effet c'est une traîne bande je trouve je trouve que c'est une traîne marrante moi j'ai vu un peu j'ai vu deux trois trucs pour me en bien intéressant ouais. c'est 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 ouais c'est super sympa et je pense que tu vois on, on, on peut le faire avec les pères on peut aussi le faire, comme tu l'as dit, avec euh, avec euh, on, t'a, on t'en a pas encore parlé, tu vois, mais ça fait partie des trucs qu'on va peut-être aborder. On a aussi notre marque en propre, tu vois. On a fait deux drops jusqu'à maintenant on, on a fait deux drops jusqu'à maintenant. On a fait une collab avec Champion euh, récemment en février, euh, tu vois. Le, 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 et on a envie pour la suite de documenter le plus possible, tu vois, euh, bah, la création des produits, tout notre cheminement. Donc, euh, créer du contenu autour de ça et probablement faire un peu de live shopping et euh, de live présentation des produits, euh, c'est un des trucs qu'on va va regarder attentivement.
0: C'est cool. Bah, Ça me permet de prendre un un petit peu de recul pour les gens qui nous écoutent et et parler du drop et de la force du drop, en fait, euh, euh, pour recadrer un peu. Donc, euh, le drop, c'est juste l'idée de se dire que je vais proposer un produit pendant une durée limitée et à une quantité limitée, tout simplement et c'est un système qui fonctionne bien parce que ça permet de mieux gérer tes coûts, mieux gérer tes stocks et en plus de ça, créer un peu cette scarcity qui va faire que pratiquement les gens sont censés se, se cruer, se jeter sur les produits et moi je le conseille à tout le monde c'est-à-dire que bien évidemment il faut construire une communauté il faut aussi avoir confiance en soi parce qu'il y a beaucoup de marques qui ont la communauté mais qui n'ont pas confiance en eux et c'est y aller de façon stratégique cest se dire que c'est pas grave quand tu fais un drop et que euh, tu fais genre, tu as, euh, je sais pas moi, euh, 100 paires, alors qu'en réalité, tu en as euh, 70. Euh, et là, je vais sortir du produit de la basket parce que je sais que ça peut être sensible au niveau de la basket, mais je vais parler vraiment en général, quel que soit le produit, tu vends de dentifrice ou autre chose. Et euh, comme ça, bah malheureusement, ton premier drop, des gens n'ont pas trop, trop entendu parler et tu en as vendu 10. Euh, le drop d'après, tu en vendras plus, tu en vendras plus, mais au moins, tu vas créer finalement ce socle archi solide dont tu as besoin pour créer ta crédibilité et il y a un moment où quand tu feras ton drop de 100 les 100 vont partir et c'est, euh, c'est un travail sur long terme donc je voulais juste euh, permettre aux gens d'avoir un peu ces, ce, ce, ce truc là je pense que vous êtes complètement dans, dans ça de toute façon je pense que le drop ça fait partie de la culture de toute façon hein. De ouf
1: et on a eu cette expérience-là sur nos produits en propre tu vois okay. parce que du coup on l'a pas forcément bon, on, on est un peu à l'inverse du drop justement sur, euh, les, sur les paires de basket parce que du ouais. coup les paires drop sur euh, Nike les retailers en boutique etc elles sont soldats instantanément ouais. nous notre objectif c'est qu'elles soient toujours disponibles tu vois c'est euh, making sneakers available et plus loin making culture available tu vois de se dire ok bah ces produits-là qui sont introuvables et qui sont introuvables chez nous ils vont être always on ouais. ils vont être toujours dispo donc ça va un peu à l'encontre du drop et c'est un peu pour les euh, euh, les perdants en fait de ce système là tu vois genre mmh. malheureusement bah tu vois t'as la paire de Nike qui va sortir sur l'appli justement sneakers de Nike qui fait tant de frustrés tant de déçus mmh. euh, bah si tu si t'arrives pas à être un des lucky few à avoir ce, à avoir cette paire là bah, tu peux la retrouver directement sur We The New donc on était un peu à l'inverse des drops sur ce truc là mais enfin euh, sur, sur sur toute la partie sneakers et mmh. sur, nos, sur nos produits en propre bah on a commencé avec un premier drop euh, qui euh, qui euh, bah, qui était amb- qui était ambitieux mais tu vois qui était vraiment à l'attention de notre communauté qui a été beaucoup acheté par nos friends and family etc parce que c'était la première fois qu'on se définissait plus seulement comme une marketplace mais comme euh, bah une vraie euh, une vraie brand tu vois qui est capable de créer des qui est capable de créer des produits bah, le but c'est les essentiels du vestiaire des essentiels du vestiaire, euh, des essentiels du vestiaire euh, d'un, d'un 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 sneakerhead ou d'un d'un fan de streetwear tu vois d'avoir des chroniques et des hoodies ultra confortables euh, ultra confortables bien lourds euh, avec du beau coton tu vois et, et, de, et de vraiment mettre des trucs qu'on porterait nous et qu'on porte encore nous tu vois Mike il a Mike il a un des t-shirts un des t-shirts du premier drop je, je, sur présente, je suis arrivé équipé
2: je suis, okay, euh, euh, alors, okay. le premier
0: drop
1: Okay, et, bah... euh, mais sur le premier, tu vois, on a fait moins de succès sur le deuxième, tu vois. Et sur le deuxième, on a eu la chance de collaborer avec Champion, mmh. et on a fait un drop euh, et on a fait un drop cette fois-ci vachement limité parce que du coup une, une collab fait, enfin, on a fait en sorte avec la collab, et même pas fait en sorte, on a été un peu obligé par Champion sur les quantités, tu vois. Mmh. Et c'est la première fois qu'on, collab, qu'on, a, qu'on, faisait, qu'on faisait une collab avec eux, donc les quantités étaient extrêmement limitées sur des produits. Mmh. Et on a fait, euh, on a fait quasi sold out, euh, quasi sold out sur pas, presque toutes les pièces du drop sur les premières heures. Euh, et c'était un, c'est,
0: un, c'est, un, c'est un vrai, vraiment, c'est un vrai, vraiment. C'est ça bon qui film. est beau, c'est ça qui est beau. Ça vous permet ensuite de, de jumper un peu de, de collab en collab. Vous me faites, ça me fait penser à un pote qui est venu euh, du souffle euh, de chez Maison Châteaurouge, du coup qui a droppé sa paire, euh et qui nous racontait aussi euh, un peu tout le process qu'il y avait derrière. Et puis après euh, les entre guillemets galères euh, qui pouvait y avoir euh, quand t'as plus de père. Euh, et que euh, bah, tu dois gérer quand même euh, les retours, les gens qui ne sont pas euh, forcément satisfaits, etc. Enfin, il y a eu surtout beaucoup, beaucoup de bonheur, mais tu as cette partie-là aussi qui est, euh, qui, est, qui est à gérer. Alors, vous, comment est-ce que je pense que le... le comment vous gérez le SAV, en fait que, Comment ça se passe
2: euh, Aujourd'hui, donc déjà, on... la promotion de valeur qu'on avait qui était hyper importante dès le début, c'était de proposer, tu vois, des échanges et des retours ouais. sur ces produits-là, ce que personne ne faisait. Euh... Donc aujourd'hui, très concrètement, les retours, on ne les renvoie pas à nos vendeurs particuliers. On les garde en stock. Euh, tu as quand même deux chances qu'on a dans le stock de, dans notre business à nous. C'est que tu as un taux de rotation des produits qui est super élevé. Tu as toujours les silhouettes du mois, les paires que tout le monde veut, euh, que ce soit la sortie des dernières semaines qui est la saccaille en ce moment ou que ce soit les mids un petit peu avant, même si ça, va rester, ça reste en, en, en fond les mids. Euh, donc, on porte le stock, nous mais euh, deux choses, donc, ça tourne vite et en plus de ça en général les paires qu'on a elles s'apprécient avec le temps parce que si la demande reste à même niveau mais l'offre diminue bah, le prix des paires augmente
0: mmh. donc
2: là on, on se permet tu vois, de garder le stock en propre pour à la fois fournir une super expérience côté vendeur une fois que tu as vendu tu as vendu il euh, n'y a pas de en gros no going back tu es tranquille et côté client si jamais il y a le moindre souci que tu veux changer d'une demi-pointure que tu t'es trompé et que c'était pas le bon colorway tu peux changer chez nous et ça, c'est hyper important parce que quand tu casses ta tirelière et que tu euh, n'es pas le plus grand passionné de sneakers, ça rassure énormément de te dire si je fais un cadeau ou si j'achète une silhouette que j'ai jamais achetée, s'il si y a la moindre galère, je peux échanger. Donc ça, c'est hyper important. Euh, et ensuite, comment on le gère tr- de manière très pratique euh, bah Aujourd'hui, on a une équipe de SAV euh, qui s'occupe de traiter l'ensemble des retours. On a des personnes à la logistique qui s'occupent de s'assurer que les paires… Euh, bah on nous renvoie bien une paire authentique c'est bien la paire qu'on a envoyée, qu'on nous renvoie derrière, Euh, que la paire paire peut être essayée, mais si elle était portée une journée, etc. On a mis quand même en place un certain nombre de critères à partir duquel on ne peut plus accepter un retour. Pour faire simple, c'est quand la paire a été portée, euh, que là, on ne peut pas l'accepter. Sinon, pour toutes les autres personnes, elles ont 15 jours pour faire leur retour euh, et derrière, nous, on les traite au cas par cas et aujourd'hui, on a la chance de faire un gros travail en amont de la phase d'achat en expliquant le sizing, en ayant un service client disponible, en répondant avec pas mal de réactivité à tous nos clients pour avoir un taux de retour derrière qui n'est pas trop élevé et qui nous permet tu vois, de ne pas trop handicaper les opérations euh, pour qu'on continue la croissance de la boîte. Quoi.
0: Qu'est-ce qui ouais. ferait de votre business un, un Qu'est-ce qui manque à votre business pour en faire un… Pas votre business en particulier, mais vous travaillez finalement sur Internet, vous vendez en direct. Qu'est-ce qui ferait euh, que demain, votre business deviendrait un… Parfait business en termes de scalability Quels sont les points tu vois, que vous voulez toucher euh, ou, je sais pas.
2: Là, euh, on a quand même des euh, gros investissements à faire dans la tech. Mmh. Euh, tu vois, on a donné quelques chiffres tout à l'heure, mais pour donner un peu de contexte, euh, on, on fait x3, entre x3 et x4 en termes de chiffre d'affaires chaque année depuis la création, euh, donc 2018, 2019, 2020. Et là, 2021, l'objectif, c'est de faire quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, On commence à avoir des volumes qui sont importants, euh, même si le taux de croissance reste le même fois 3. Derrière, les volumes, il, ça, 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 ça grossit de manière exponentielle. Donc, tu as vraiment une, un, un sujet d'automatiser les opérations, d'automatiser encore plus le sourcing euh, et derrière, de faire en sorte que toutes les petites choses qui sont faites à la main historiquement, parce que on a, on a dit qu'on avait fait plein de progrès et encore énormément de progrès à faire mmh. euh, soit désormais automatisé ça ne veut pas dire qu'on renie sur l'expérience et le service ça veut juste dire que euh, sur toutes les choses qui euh, on va dire un humain qui le fait n'ajoute pas une grosse valeur bah, il faut trouver une automatisation pour le faire mmh. euh, et le plus gros travail qu'on a à faire c'est sur toute la partie sourcing aujourd'hui on vend des produits ensuite les vendeurs viennent nous les proposer on négocie avec eux pour payer le juste prix et ensuite, la paire nous est expédiée. Demain, l'objectif, c'est que dès qu'il y a une vente, on est automatiquement le vendeur en face pour que le match se fasse automatiquement. Et donc, quant à plus, cette intervention humaine ou du moins des humains qui font les branchements entre les clients et l'achat des paires, bon, bah, ton sourcing, il est plus limité au nombre de personnes qui travaillent dans la boîte et au nombre de paires qu'une personne peut acheter par jour. Hum. Euh, donc ça c'est vraiment le, 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 la première chose qui on dirait la première brique qui nous manque pour vraiment aller scaler cette partie sourcing euh, et cette partie euh, volume d'affaires et derrière bah, tu as tout un pan logistique aujourd'hui on reçoit plusieurs centaines de paires tous les matins il faut les réceptionner s'assurer qu'elles sont neuves authentiques les réexpédier à la fin de la journée donc tu as quand même un gros flux logistique hum. bah, on a développé tous nos outils en propre euh, donc voilà c'est vraiment essayer de, de mettre des outils Là où il y a une intervention humaine qui est pas forcément à forte valeur ajoutée pour que derrière, si tu grossis, c'est pas euh, des personnes qu'il faut recruter, recruter, recruter. C'est juste avoir une infrastructure technique qui te permet de tenir la charge. Oui, il faut recruter quelques développeurs. Mmh. Oui, il y a des frais d'infrastructure qui sont un peu plus lourdes. Mais euh, en termes de temps humain, c'est extrêmement réduit par rapport à du recrutement, de la formation et des nouvelles personnes.
0: Euh, du coup, j'ai une question que je ne vous ai pas posée tout à l'heure et je pense qu'elle est, qu'elle est importante. C'est euh, quand vous êtes passé de la rue à l'industrialisation du sourcing, euh, est-ce que vous avez dû complètement changer de source Est-ce que vous avez fait du, de l'acquisition, du pay pour pouvoir trouver des vendeurs partout en Europe Qu'est-ce que vous avez fait en fait pour vous créer cette source d'income de, 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 de in pairs partout euh, en Europe
1: Yes, bah on, on a la, f- la fierté euh, un peu, tu vois, d'avoir réussi à, à, à faire grandir organiquement un réseau de plusieurs dizaines de milliers de vendeurs. Euh, pourquoi et comment euh, bah, tu vois, dans ces communautés dont je te parlais tout à l'heure, dans lesquelles on est actif, Mike et moi, euh, c'est des groupes à échelle européenne, c'est des groupes Facebook en fait, à échelle européenne qui ont plusieurs centaines de milliers de personnes à l'intérieur, euh, qui, que nous, dont nous on connaissait, tu vois, des, probablement des milliers, des milliers de membres. Et l'idée, ça a été de euh, euh, diffuser nos recherches, euh, de nos recherches les paires qu'on, qu'on recherchait, donc qu'on avait vendu sur tous ces groupes-là, euh, et d'industrialiser en fait d'industrialiser le, notre diffusion de notre diffusion de ces recherches-là. Donc en fait maintenant on a une page web sur laquelle euh, sur laquelle les vendeurs peuvent venir regarder et voir les pères qu'on recherche et nous les proposer. Euh, mais, mais l'idée ça a été d'acquérir au fur et à mesure, d'abord organiquement, maintenant on met un petit peu de paye dessus parce qu'on doit industrialiser euh, bah, l'acquisition, on doit acquérir encore plus vite des vendeurs pour pouvoir approfondir notre catalogue et pour pouvoir se dire que si demain on vend euh, 200 fois la même paire, bah, on, peut la trouver 200, on peut la trouver 200 fois, mmh. euh, mais historiquement c'est notre appartenance, notre légitimatie et, euh, et notre connaissance de ces communautés-là qui a fait que bah, les premiers milliers de vendeurs, on a été les chercher à cet endroit-là et en fait ces mecs-là, c'était des gars en partie de la rue, mais qui était aussi actif sur Facebook, ah. à qui on a juste donné des process. Alors qu'avant, c'était des mecs qui prenaient leur voiture, leur voiture comptes, ou alors leur pied, tu vois, pour aller pour aller vendre des paires. Là, on leur a dit euh, quand tu quand tu veux quand, quand tu vends une paire, bah, tu as une confirmation de vente qui t'arrive par mail. tu as un bordereau d'expédition avec un, un bon de vente avec un QR code qui qui, qui nous permet nous de scanner la paire et de te payer et de te payer à l'arrivée. Et l'idée, ça a juste été, tu vois, de de, euh, bah, de mettre les gens en ordre de mar- enfin de mettre les vendeurs en ordre de marche et de leur donner, pareil, euh, de manière assez didactique, la façon de faire euh, pour, pour, pour venir nous vendre. Et ce qu'on a fait aussi, tu vois, pour euh, faire passer les gens de la rue, entre guillemets, à notre système, c'est euh, leur permettre de venir déposer des PR directement sur Paris. Tu vois, on a de la chance, on n'en a pas encore parlé jusqu'à maintenant, tu vois, mais on a de la chance d'être né. Euh, à Paname tu vois Paname c'est peut-être avec Londres la capitale ou la co-capitale européenne du streetwear et des sneakers tu vois donc il y a pas mal il y a beaucoup de pères qui sont à Paris tu vois dans les retailers sur Paris chez les resellers sur Paris tu vois et, euh, et ça tu vois depuis on a capté on a commencé à Suren tu vois chez mes, chez, chez mes parents euh, rapidement on a bougé à Paris euh, rapidement on a bougé à Paris dans le 16 e maintenant on est dans le 10 e et on essaye toujours tu vois dans nos recherches de bureaux etc d'être le plus, centro, d'être le plus centraux à Paris possible pour, que, pour pouvoir donner l'opportunité aux vendeurs de venir nous déposer les paires. Et actuellement, tu vois, à date, on a nos bureaux au même endroit que là où on fait de la logistique. Et on fait de la logistique aussi. On, bah, dans, on ouais, a une porte ouverte ouais. tu vois, ouais, qui ouais. permet à des dizaines de vendeurs tous les jours de venir nous déposer les paires qui nous ont vendues.
0: Ah, c'est cool, les gars. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Euh, ça me fait penser juste à une idée. Je peux que je la sorte maintenant avant que j'oublie, Pour vous, pour, euh, ce serait en fait euh, de... Tout à l'heure, on parlait de NFT, on parlait de trucs un peu... Euh, pour venir faire du upsell, euh, moi, un truc que je kifferais, c'est euh, en plus de recevoir ma paire, d'avoir un tout petit fascicule, mais super léché, euh, unique, qui raconte l'histoire de ma paire. Un truc que je puisse garder et, et, euh, et pour aller plus, pour être plus général dans l'idée, c'est si je pouvais avoir un accompagnement historique à ma paire qui prend de la valeur avec le temps ou qui certifie tout simplement un peu comme le fait Rolex sur certaines paires et là euh, je parle vraiment des paires qui sont des drops rares etc euh, et que derrière on est dans le monde du NFT je puisse tokeniser le truc et dire voilà c'est vraiment ma paire ce serait lourd les mecs je, je...
1: alors on n'est pas exact on n'en est pas encore exactement là mais en effet, ouais. c'est une super... en effet c'est une super idée mais on a quand même tu vois une carte d'authenticité ouais. qui est signée par la personne qui a authentifié chez nous, ouais. euh, qui vient avec chaque paire, chaque commande. Ce qui ouais. fait que tu vois quand tu ouvres ta, ta, ta boîte, tu sais que la paire a été vérifiée, tu vois, par euh, Axence, par Quentin, tu vois, euh, qui, euh, qui sont en logistique et qui sont des exp- qui sont nos experts authentificateurs. Donc tu peux être déjà au moins sûr, tu vois, que ce que tu as c'est le real deal entre guillemets, tu vois. Mais ouais. bien sûr, bien sûr, c'est ultra, ultra intéressant, ultra intéressant euh, de, d'avoir d'ajouter une dimension historique et d'ajouter une dimension, genre un vrai contexte à, à,
0: à l'objet que sur soi. Et du coup, ça me, ça, me, ça, me, ça me permet de vous poser la question. Quels sont les trends que vous voyez au niveau de votre business et du e-commerce en général ou juste des, des trends qui vous intéressent et, et qui vous inspirent dans votre business Mike, tu veux y aller je... ouais,
2: ouais. Enfin, Moi, je vais commencer ouais. avec un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. mais euh, Moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, en tant qu'e-commerce que marketplace, euh, c'est indispensable d'avoir une partie média qui est hyper importante et par média j'entends euh, le contenu pour le site le contenu off-site aussi parce qu'en fait euh, c'est peut-être la vision que nous on a pour We The New mais moi je pense que c'est ce qui crée vraiment de la valeur c'est que on passerait un peu à côté de l'histoire si on voulait juste être un passe-plat entre euh, des clients et des vendeurs tu vois et dire oh, salut on fait la mise en relation euh, en fait on a la chance de vendre des produits qui nous passionnent et parce qu'ils ont une histoire parce que euh, ça raconte un peu la culture parce que euh, euh, il, on va dire ça permet de, de, d'immortaliser un moment de l'histoire Enfin bref, il y a tellement de choses que tu peux retracer via la basket et qui sont pour moi des histoires intéressantes à raconter euh, parfois euh, très sérieuses, parfois plus divertissantes mmh. qu'il euh, faut aller chercher de la profondeur plutôt que juste vendre des produits et en tout cas moi c'est une dynamique que j'observe quand tu parles d'un glossier qui mmh. marche très très bien Bon, il euh, n'y a pas à dire et si tu prends vraiment avec de la hauteur il n'y a pas beaucoup de monde qui fait des pubs plus inspirantes que Nike quand ils prennent des meilleurs sportifs du monde Claire. ils ont des gros chèques à mettre sur leur production bien donc sûr. Ça, ça facilite un peu le job mais euh, moi je trouve que c'est quelque chose qui est très très important et qu'il faut essayer de rattacher euh, euh, à la partie e-commerce Marketplace et quand on pense tu vois en plus de, de la partie contenu t'as la partie communauté quand on pense un peu à la vision moyen terme qu'on a pour We You euh, c'est que certes on a envie d'être un peu tu vois la référence quand euh, les gens veulent s'acheter une paire de sneakers ou du streetwear euh, à la mode demandée et authentique euh, mais on a envie aussi essayer de, de, de créer un écosystème euh, dans lequel les gens rentrent par un achat sneakers ou par du contenu mais que derrière ils y restent parce qu'ils y trouvent ce qui leur plaît Mmh. Ça va être des produits, ça va être des photos, ça va être des vidéos, ça va être des partenariats, euh, etc., etc. Et de se dire, OK, c'est cool d'être là-dedans parce que j'ai, j'ai le contenu que j'aime, il y a les produits que j'aime, la communauté, elle est sympa, je m'y sens bien. Et en fait, euh, essayer de créer un peu ce sentiment d'appartenance qui est cool mmh. et euh, qui, pour moi, met euh, un challenge supplémentaire dans le projet, mais qui permet de, on va dire, rajouter un peu d'humanité mmh. au côté très business de « je monte un site et une marketplace ». Et quand entreprends euh, la partie humaine, pour moi, elle est tout aussi importante que la partie euh, client-vendeur. On l'a déjà avec les gens qu'on emploie dans la boîte. Si on peut essayer de l'avoir aussi avec les gens qui sont clients et qui consomment le contenu euh, et que tout le monde passe un bon moment pour vraiment parler de choses simples, euh, bah, nous, on sera content. Euh, ouais. C'est cool qu'il y ait de l'argent qui rentre, mais c'est cool que les gens passent des bons moments, euh, se fassent plaisir quand ils achètent, se fassent plaisir quand ils viennent bosser, se fassent plaisir quand ils consomment le contenu et euh, ça je pense en tout cas pour, je suis parti un peu loin mais c'est un peu la big picture quoi.
0: Ça, c'est il, y a, il y a un truc là que tu viens de faire euh, je voulais juste faire un stop pour l'audience quand euh, les gens pitchent ou les gens parlent de leur projet euh, on reconnaît quelqu'un qui maîtrise son sujet quand il peut le résumer en trois mots euh, il a dit à la mode demandé et authentique c'est ça tu as bien dit ouais,
2: ouais ouais j'ai dit ça, j'ai et, dit ça.
0: Et, et, et ces trois points c'est l'exemple ces trucs là c'est ça qu'il faut faire Genre ceux qui nous écoutent quand on parle business quand les gens viennent on nous pitch souvent des, des projets des trucs c'est le genre de truc qu'on aime entendre tu vois à la mode demander authentique et c'est un travail qu'il faut faire pour faire en sorte que donc je suis obligé de faire la petite parenthèse parce que je trouve que c'était ouais, important c'est cool. euh, euh, et ça c'est cool euh, bah du coup je vais je vais faire le, le lien et le pont sur le sur la culture qui est du coup archi importante qui est un plié euh, donc on a parlé un peu euh, en off avant avant de faire le podcast et euh, j'ai l'impression que ça vous tenait à cœur de, euh, euh, d'éviter l'écueil, en fait, qu'on peut voir souvent, c'est euh, euh, des gens qui vont utiliser la culture sans vraiment en comprendre les codes. Et ce qui fait que quand ils vont créer du contenu, euh, et, un sneakerhead ou quoi, va se dire, mais attends, mais il n'y a aucun membre de la culture dans le truc. Donc, c'est, tu vois, ça peut, ça peut un peu dénaturer euh, l'esprit. Euh, alors, comment vous, vous allez faire Parce que je comprends qu'il y a aussi ce pont que vous voulez créer avec des gens qui ne connaissent pas forcément la culture et voulaient démocratiser cette culture-là. Euh, mais on le voit, par exemple, dans le rap et dans le hip-hop en général, euh, que euh, tous ceux qui ont essayé euh, de le faire sans vraiment y impliquer, on va dire, euh, les légendes ou, ou sans raconter l'histoire telle qu'elle s'est vraiment passée, bah, ont fait des, euh, des carrières très courtes parce que finalement, ça devient euh, très vite de l'eau euh, et vous, vous les restez dans le temps alors, ma question pour vous, c'est comment est-ce que vous allez faire en sorte de retranscrire quelque chose d'authentique de, de, de euh, par rapport à la culture sneakerhead Est-ce qu'il euh, y a des gens auxquels vous pensez en particulier Est-ce que vous allez faire des clins d'œil enfin, Comment est-ce que vous voyez cet univers que vous allez créer
1: bah, Je pense que l'idée, c'est… Euh l'idée pour ça c'est euh, bon, d'abord d'être ultra ambitieux dans ce qu'on ultra dans ce qu'on veut faire tu vois euh, ouais. on a beaucoup beaucoup de rêves tu vois, de références bah, forcément de la culture Snickerette qui sont aux US tu vois ouais. et euh, bah, quand on quand on a créé quand on a créé We the New il n'était pas question forcément de pouvoir les les atteindre tu vois et de les euh, et de pouvoir les amener tu vois sur un format pouvoir les faire parler de pouvoir donner euh, tu vois le, leur donner une voix là où euh, là où assez peu de médias français assez peu de médias français ou francophones y arrivent tu vois ouais. euh, je pense que maintenant euh, là tu vois dans les, euh, dans les meetings qu'on a en ce moment avec euh, nos équipes content tu vois sur la stratégie de contenu sur ce qu'on veut exactement créer ce qu'on veut exactement présenter les ouais. formats qu'on veut les formats qu'on veut arriver à faire
0: ouais.
1: euh, on a l'ambition déjà de, déjà de parler, de, de, parler des baskets, comme de parler des baskets et de parler des baskets parler toute cette culture comme nous comme nous on la comme, déjà comme nous on la connaît. Tu vois déjà un truc peut-être premièrement ultra ultra important c'est d'être authentique soit tu vois ouais. et de voir comment nous on connaît la culture tu vois par exemple un truc tout con tu vois euh, nous on n'est pas euh, on n'est pas des on n'est pas des anciens euh, donc on n'a pas forcément euh, tu vois euh, toutes les références des euh, légendes du peura ou euh, des premières skatbats tu vois des premières superstars Run DMC, etc tu vois nous on n'a ouais. pas ça nous on est né euh, on est né est né années 90 donc on a grandi années 2000 années 2010 on a commencé à se faire notre adolescence etc tu vois ouais. donc nos rêves c'est euh, c'est Kanye qui portait Jordan rétro, tu vois nous c'est tu vois les, c'est, c'est, et après on a il y a, y a en fait il y a un substrat obligatoire que tu vois t'es obligé de connaître nous les matchs historiques mmh. de Jordan les paires qu'il a porté à quel moment dans quel match et tout on, on les connaît, on a ce truc là tu vois mmh. euh, mais ensuite c'est aussi être capable de d'être honnête un peu avec toi-même et de parler de 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 a de, de choses qu'on et pour lesquelles on a de l'authenticité tu vois donc quand ouais. aujourd'hui on parle de quand aujourd'hui on essaye de parler de Pura en même temps enfin de, de, de rap de hip-hop de culture tu vois en même temps que parler des baskets
0: mm.
1: on parle de ce qu'on connaît euh, on est capable d'aller aussi interagir et dialoguer avec euh, tu vois d'autres médias tu vois par exemple on a un format qui s'appelle la box qu'on fait avec Interlude où euh, on a on invite des rappeurs à deviner des pères à deviner des, pères, des pères sans les voir bah nécessairement tu vois nous on va, euh, avoir cool, hein internet, on va avoir un carnet d'adresse relativement limité tu vois sur ça ouais. euh, sur les rappeurs parce qu'on va connaître euh, beaucoup de choses sur les skatebas peut-être pas mal d'influenceurs etc tu vois mais ouais. on va pas connaître les rappeurs ou les artistes qui connaissent particulièrement les pères on en connaît quelques-uns mais pas tous ouais. donc c'est euh, tu vois on va bosser avec Interlude pour euh, aller avoir ces gens-là qui viennent euh, qui viennent euh, qui viennent qui viennent parler de skatebas qui viennent parler de leur, de leur, de leur histoire avec la basket ouais. et pour créer ces formats-là qui sont, euh, qui, sont qui sont impactants donc Avec beaucoup d'ambition, en parlant aux bonnes personnes et en étant authentique à soi-même et à sa connaissance de la culture, je pense qu'on y arrive, tu vois. On se targue pas et je pense qu'on se targuera pas, tu vois, dans notre notre stratégie et dans le média et dans tous les médias qu'on créera d'être des euh, anciens de la basket ou des anciens de la culture ou d'avoir nécessairement grandi en baignant dans ça. Non, moi, tu vois, on est authentique tous les deux avec Mike. On a commencé à faire du basket quand on était euh, tout jeune, adolescent. On a été épris complètement par cette culture-là. On a essayé de de s'informer le plus possible, d'être le plus plus authentique possible. Et on n'est pas des… Tu vois, aujourd'hui, je pense qu'on n'a aucun problème à venir sur un podcast, répondre aux questions et tout ça, parce qu'on n'est pas des imposteurs sur cette culture-là. On sait ce qu'on sait, on sait ce qu'on ne connaît pas. On sait dans quoi on a grandi, on sait dans quoi on n'a pas grandi. Mais on s'intéresse, on lit, on regarde, on consomme et on veut créer des trucs qui sont cohérents et congrus par rapport à, par rapport à ce que, par rapport à ce qu'on connaît, nous, tu vois. Bah, je suis tout à fait d'accord. Et puis,
0: et puis, pour prendre exemple de Nike, le fondateur de Nike est pas forcément quelqu'un de la culture à la base. Par contre, leur force, euh, euh, bah, vous êtes beaucoup plus de la culture que le fondateur de Nike, qu'on se le dise, tu vois. Euh, <rire> <rire> mais par contre, leur force, c'est de s'appuyer sur les bonnes personnes pour pouvoir créer ces pubs qu'on kiffe. Et c'est quand on va voir, on va dire, putain, euh, c'est leur force c'est de dire je vois le LeBron James à tel âge et j'arrive à le suivre sur, tel, sur, sur tant de temps et c'est aussi euh, quand tu regardes, un truc qu'ils font très bien c'est le back in the days Et c'est pour, parce que pour raconter le futur il faut d'abord être capable de raconter le passé et de jouer entre les deux et je trouve que ce que tu as dit c'est super important et on est un peu sur le même positionnement sur un deuxième format qu'on a sur le podcast où on parle plus de finances, où on se dit nous on n'est pas des experts de finance on apprend la finance et par contre, on veut vous amener avec nous. Et ça, je trouve que c'est top. Quand tu es transparent comme ça, il n'y a, y a, y a pas mieux. Et après, je pense que vous avez des histoires mais magnifiques à raconter, euh, notamment sur euh, si un jour, vous décidez de faire un mini docu euh, où vous justement, en fait, euh, je pense que vous pensez déjà à faire des clins d'œil avec les anciens, ce genre de choses, ça va être top parce que vous allez pouvoir créer le pont. C'est toujours cool d'avoir ces anciens qui se disent non, les mecs, ils sont, ils sont bons dans ce qu'ils font. ils ont Ils ont juste compris ce truc-là. Et puis, bien évidemment, moi, j'adore cette cette perspective de se dire, on va aussi parler de nous, notre point à nous, notre référence à nous, notre base, par exemple, c'est les Kanye West, etc. Et c'est ça dont on va pour partir sur le futur, parce que on a été la clé elle va être où, elle va être aussi, elle va aussi être dans votre capacité à aller dénicher finalement ces euh, euh, ces nouveaux, euh, ces nouvelles égérie, finalement, tu vois. Donc euh, donc c'est top. Et il y a plein de gens qui sont ahead et qui kiffent pas forcément le le hip hop, tu vois. Et c'est aussi un truc qu'il faut prendre en compte, ou plutôt qui kiffent pas forcément le rap, parce que c'est plus cette discipline-là, tu vois, ou le RB, mais ils vont kiffer la sneaker. Après, tu en as plein qui ont des sneakers de ouf qui savent pas du tout, ils ne connaissent rien à l'histoire d'un sneakers, mais ils ont des sneakers de malade de pieds ils s'en rendent pas compte, tu vois
1: Exactement. Et ça a été, tu vois, depuis le début, c'était un focus pour nous, tu vois, mm. de se dire, bah en fait, on, on, et, et on, s'est, on s'est un peu défini une partie par opposition à l'expérience que tu pouvais avoir dans des boutiques de reselle parisiennes où, en gros, si tu venais et que tu posais la mauvaise question, mm. tu vois, mm. ou tu voulais essayer les paires alors qu'elles sont sous plastique et tout ça, tu pouvais pas le faire, ou alors, tu vois, il y avait des trucs et si tu pas un initié 100%, mm. euh, ça passait pas. Et en gros, euh, bah l'idée, tu vois, on l'a dit, tu vois, c'était de démocratiser la basket, donc de dire ouais. que tu portes des Jordan One Mid, euh, donc ça veut dire que tu viens d'arriver dans la basket, entre guillemets, <rire> ou alors que tu, euh, ou alors que tu connaisses euh, sur le bout des doigts tous les coloris des Jordan One High, tu vois. Bah mm-hmm. euh, en fait, tu es welcome de la, t'es welcome de la même façon chez nous, tu vois. Et mm-hmm. on va, euh, et on va arriver à te parler, à t'adresser à, à toi, à s'adresser à toi et à te rentrer mm-hmm. dans notre, à, tu vois, et à t'accueillir dans notre communauté un peu quoi qu'il arrive tu vois et c'est et je pense que cette dimension un peu tu vois euh, welcoming il euh, y avait pas trop ça dans la basket en France jusqu'à 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 maintenant c'est un peu tu vois la fierté qu'on a c'est de pouvoir dire on a un peu introduit ça et maintenant on en maintenant on est on en est on en est assez fier et c'est pour ça qu'on tu vois que maintenant sur Instagram on est à genre 650 000 abonnés tu vois c'est un chiffre c'est un chiffre comme ça c'est c'est énorme mais énorme. c'est parce que... On a dit dès le début qu'il n'y avait pas de mauvaises, qu'il avait pas de mauvaise, mauvaise questions et pas de questions bêtes, tu vois. Mm-hmm. Et que ce soit par notre service client ou que ce soit sur les commentaires Instagram, on a toujours répondu à c'est quoi se pense, d'où est-ce qu'elle vient cette, d'où est-ce qu'elle vient cette paire, c'est quoi l'histoire de ça. Et, euh, et ça a toujours été,
0: ça a toujours été important pour nous. Il y a, y a pas mal de choses qui arrivent pour vous. Euh, je pense que vous avez des bonnes news. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de ce qui se prépare pour vous, des, des, des grosses milestones que vous avez pu euh, passer et, euh de tout ça, quoi
2: ouais, Avec grand plaisir. Euh, donc, On a, euh, on a clôturé là, une deuxième levée de fonds qui est notre A début mmh. 2021. Euh, on a levé 8 millions d'euros auprès de Singular, qui est un fonds qui a été fraîchement créé par euh, deux anciens de chez Alven, okay. euh, dont Jérémy Usant, qui est celui qui fait le deal euh, avec WeTheNew, et qui a financé énormément de bons projets. Il a fait Frichti, Open Classroom, euh, Stripe, euh, donc c'est vraiment tu vois, la personne avec qui ça a vraiment bien matché humainement
0: tu peux répéter son nom parce que les gens vont aller taper sur LinkedIn
2: ouais bien sûr <rire> il s'appelle, s'appelle Jérémy Usan <rire> Usan euh, et donc il a fait ouais, pas mal de bons invests donc on est content qu'il croit en euh, WithEU aussi ouais
0: et, et, qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent du coup c'est quoi l'ambition
2: y a, on a trois gros chantiers euh, à 18 mois euh, sur lesquels on a vraiment envie d'avancer le premier c'est euh, véritablement continuer de construire l'image de marque WithEU Ouais. Euh, ça passe par euh, la stratégie de médias, la création de contenu et la communauté. Euh, David l'a dit tout à l'heure, euh, on a euh, plus de 650 000 personnes qui nous suivent sur Insta, euh, quasiment 700 000 personnes quand euh, on prend toutes les plateformes. Euh, on a vraiment envie de, de continuer à faire grandir cette communauté parce qu'on pense que, euh, bah, en tout cas, on y attache beaucoup d'importance. Euh, deuxième levier de, de cette stratégie, c'est euh, bah, investir, euh, j'ai envie de dire massivement dans la tech pour nous permettre d'automatiser les opérations, pour poursuivre, voire accélérer la croissance et aussi garder cette excellence opérationnelle. On en parle beaucoup dans l'expérience et comment on a construit le site. Aujourd'hui, With the news, c'est la marketplace dédiée aux sneakers en édition limitée, la mieux notée en Europe. On est yeah. à 4,8 sur Trustpilot. On a un peu plus de 2000 avis et c'est une très grosse fierté. On parlait un peu de, de, de la big picture du projet, mais c'est vrai qu'un peu plus loin que faire du chiffre, et faire de la croissance savoir que les gens qui ont commandé recommandent chez nous euh, qui recommandent aussi le site à leurs amis mais euh, qui sont un peu fiers de présenter with you euh, en tant qu'entrepreneur et moi je suis sortir une, enfin, une grosse satisfaction et je pense que David et moi on, on est vraiment sur la même longueur d'onde sur ça euh, donc ça c'est très important et donc c'est, c'est ce qui justifie les investissements dans la tech et le troisième levier de, de la stratégie c'est euh, grandir et consolider notre position de leader en France et ensuite aller chercher euh, quelques autres pays en Europe, parce que le phénomène sneakers, euh, cette culture urbaine, c'est un phénomène qui est mondial et donc européen. Mm. Euh, je pense qu'il y a quelques autres marchés stratégiques sur lesquels il serait intéressant d'aller, euh, <rire> euh, d'aller chercher des clients parce que ça permettrait de, de, de poursuivre cette croissance. Sachant que côté supply, quand même un truc assez important. Mm. Euh, aujourd'hui, on a un tiers de notre supply qui est française. Le reste, elle est européenne. Okay. Euh, donc, on a vraiment une supply européenne. On arrive à tout faire avec un seul centre logistique à Paris. Donc, euh, en termes de déploiement, euh, d'un point de vue logistique flux produit c'est pas trop compliqué euh, hum. maintenant c'est comment tu euh, régionalises tes expériences euh, avec la langue du pays le service client qui va bien les bons moyens de paiement les transporteurs la bonne stratégie média euh, donc, le comme réseau ça, ça, ça du coup
0: enfin euh... quoi que comment vous l'avez déjà j'allais dire le réseau mais vous l'avez déjà du coup les
2: ouais les... le réseau pour ah, les vendeurs, on l'a déjà
0: encore qu'on le renforce mais on l'a déjà
2: et, et donc, voilà un peu les, les, les trois axes de la stratégie euh, et comment on a envie de, de, de dépenser intelligemment cet argent.
0: Ah, c'est cool. Euh, c'est, c'est marrant parce que du coup, vous étiez déjà de base dans l'un des plus gros marchés européens, j'ai l'impression, avec euh, la France et Paris. Euh, le deuxième marché, c'est quoi C'est l'Angleterre ou c'est l'Allemagne
2: Je pense que UK, c'est le deuxième. Hein. Ouais. Euh, et Allemagne, je dirais le troisième.
0: Ok. Euh, est-ce que il euh, y, y a une vraie différence de comportement entre euh, l'anglais et, euh, et le français ou l'allemand même En vrai,
1: probablement. Tu vois, c'est pour ça que c'est pour ça qu'il faut qu'on aille tester ces marchés-là et qu'on aille voir exactement. On sait, tu vois, par exemple, qu'en e-commerce, les Allemands ils renvoient énormément. Euh, ils renvoient. On m'avait dit, on m'avait parlé d'un truc genre un produit sur trois renvoyé, euh, renvoyé en Allemagne. Tu vois, des taux de retour genre 33% pour les pour les pour les Allemands. Donc je sais que il euh, y a des comportements qui sont différents mais tu vois on va aller justement chercher ces... on va aller chercher quand on va tester ces, ces marchés là ouais. comment ces euh, consommateurs comment ces gens là et comment ces marchés là se comportent okay. sur des paires de baskets en édition limitée du streetwear limité et demandé etc euh, je sais tu vois par exemple que euh, les italiens sont fans des produits de Travis Scott tu vois il mmh. euh, y a des il y, y a des petites spécificités en fonction des en fonction des en fonction des pays euh, mais euh, mais on doit justement aller un peu bah find out find out par nous mêmes quoi c'est vraiment
0: intéressant. Vous êtes, je pense, les premiers invités qu'on a qui euh, qui décide de partir à l'étranger. Et donc, du coup, vous avez sûrement un peu votre stratégie, mais vous ne l'avez pas encore appliquée. Euh, j'ai envie de vous demander, sans vous demander votre stratégie bien sûr, euh, quels sont les quels sont un peu les points auxquels vous voulez faire attention et quels sont les 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 euh, les, les milestones que vous voulez toucher. Pas forcément en termes de vente, mais plus en termes de compréhension du marché.
1: Je pense que Mike, a parlé, euh, Mike, on a parlé peut-être rapidement en citant tout à l'heure, tu vois, euh, le, fait d'avoir des expériences vra- le fait d'avoir des expériences vraiment euh, vraiment sharp en fonction des pays. Ouais. C'est important, tu vois. Tu, tu sais que des Allemands, les Allemands payent par euh, Klarna, Sofort, ils ont des. Tu vois, il y, y a dans le. Au Benelux aussi, il y, y, y a des moyens de paiement différents. Okay. L'idée, c'est d'y aller en étant pertinent, tu vois, de ne pas aller dire, bah, vous payez comme ça, de ne pas aller dire à des, à des pays européens, vous payez comme ça, alors ouais. qu'eux aiment payer d'une autre façon, tu vois. Oh, c'est le. C'est le d'avoir un maximum de connaissances tu vois pragmatiques, efficaces sur ce dont on doit, tu vois, d'avoir un, en gros un espèce de, mini, de un espèce, une quantité minimum viable de connaissances sur ces marchés-là mmh. et sur la façon dont ils achètent et ils vendent en e-commerce, etc., avant d'y aller et avant de vraiment aller euh, engager du budget dessus. Parce que si tu si engages du budget sur des ads, sur la construction d'un site, mais que derrière, au moment où ils arrivent, par exemple, pour payer, bah, ils ont pas ce qu'ils veulent ou ils ont ouais. pas les éléments de réassurance ou alors les moyens de paiement qui sont nécessaires pour que, pour les, pour les convertir, tu vois, pour parler très en termes, tu vois, e-commerce, clients et tout ça. Euh, c- bah, ça, 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 marchera pas. Donc, en gros, sans euh, vraiment, en effet, parler exactement de notre stratégie et tout, tu vois, le, le, euh, l'idée, ça va être de savoir un peu ce que ces clients-là attendent juste en termes de structure, d'éléments de réassurance, de moyens de paiement, de shipping, etc. Euh, et ensuite tu vois d'aller développer notre, d'aller développer une stratégie un peu tu vois régionale en fonction de quel contenu on va faire quel partenariat on va faire avec des influenceurs allemands qu'est-ce qu'on va faire tu vois c'est, c'est, c'est quoi c'est comment ça va se développer mais avant ça il y a je pense tu vois une espèce de structure et organisation minimale à avoir hmm. euh, pour pouvoir se dire ok on est with the new et là maintenant on part à l'international tu vois
0: intéressant euh, donc demain par exemple juste pour parler un peu à notre audience euh, tu as des gens qui se disent ok j'ai envie de lancer un produit à l'international nous c'est le cas. Enfin, j'ai pas dit, mais nous, par exemple, on a une application, on a un jeu, et c'est seulement yeah. pour le marché américain, donc on entendra très peu parler ici. Il euh, yeah. y a, il y a, il y, y avait quand même cette phase de test euh, qui nous a permis de comprendre un peu. On a vu que la Isco c'est différent de la West Coast, enfin plein plein de choses comme ça. Euh, qu'est-ce que, quels seraient vos, vos, vos conseils, même si vous êtes au début de cette phase-là, c'est euh, au niveau des étapes. Quels sont vos conseils pour vous dire ok je pars à l'étranger est-ce que je dois vraiment me déplacer jusqu'à là-bas est-ce que je peux aujourd'hui avec la technologie le faire d'ici je pense que vous avez vu aussi euh, avec Apple il y a plein de changements enfin euh, vous n'êtes pas trop directement concerné mais ces changements là vous êtes
1: on bah sur la sur on n'a pas d'app tu vois ouais. mais sur la sur l'acquisition pour le retargeting euh, en fonction ah bah de... vous enfin aussi de... ouais avec Brunch et tout euh, vu ouais. qu'on fait beaucoup d'acquises on est enfin vu qu'on fait beaucoup d'acquisitions est... enfin, beaucoup, d'acquisition, beaucoup de paid c'est, 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 c'est ultra ouais, c'est un but c'est ultra important c'est ça. Façon, bah, on, sur... on est tous, on a... tous concernés du coup ouais Ouais. Euh, bah, c'est quoi les, ouais, c'est quoi les conseils Je ouais. pense que, tu vois, nous, ce qu'on, un truc qu'on va faire, je, je peux, un truc dont on peut être sûr qu'on va faire, c'est d'aller parler à nos clients internationaux qui sont déjà venus alors qu'on avait le site en français et en anglais seulement, tu vois. Okay. Donc, je pense qu'avant euh, de partir en Allemagne, en Italie, avant d'aller euh, checker, le, checker le UK, s'il euh, y a vraiment les accords de libre-échange qui apparemment viennent d'être signés, et du coup, il n'y a, a plus les douanes, parce que, tu vois, le Brexit, ça nous avait, le Brexit, ça nous avait fait un peu changer notre fusil d'épaule euh, bah, sur, ces, sur ces derniers mois ouais. euh, c'est d'aller parler c'est d'aller parler aux clients déjà existants de Wezenew tu vois parce qu'il y en a il y en a peu mais il y en a euh, ouais. et de voir un peu ce qu'ils attendent pourquoi ils sont pourquoi ils sont venus chez nous euh, et une autre euh, et, et tu vois je pense que un, un minima euh, tout bien est on regarde vachement ce qui se passe tu vois sur les autres marketplaces qui réussissent qui, qui partent de France et qui réussissent à, et qui réussissent à l'étranger tu vois, on regarde c'est un vrai. back market par exemple énormément tu vois c'est tu vas sur back market il euh, y a des blagues en espagnol tu vois leur contenu, et leur contenu et leur tone of voice tu vois, le ton de voix que tu vois sur le site français qui est sympa un peu playful où il te, te bum du coude comme ça en te faisant des petites blagues sur le reconditionné et tout ça ouais. il a les mêmes blagues sur le site en espagnol tu vois et ça je, trouve ça, vachem- ça, je trouve ça vachement fort. Tu vois oh. Donc après, bien évidemment, euh, en fonction des différents projets et surtout des gens qui font naître des projets et qui, ont, qui sont à early stage et qui n'ont pas forcément tu vois, les, les, les sous le budget d'aller engager euh, bah, des copywriters, euh, des copywriters tu vois, espagnols pour, pour créer vraiment ce contenu-là et tout ça, ça doit être une autre stratégie, un truc un peu plus minimaliste. Ouais. Mais tu vois, nous qui avons euh, levé pour partir à l'international, une des idées, ça va être de, euh, de parler aux gens dans, avec un tone of voice bah, euh, auquel ils s'attendent et qui y notre tone, euh, tone of voice en, fran- en, en français aussi tu vois, et d'avoir des expériences qui sont vachement cohérentes et euh, assez équilibrées entre ce qu'on propose aujourd'hui pour la France et ce qu'on va proposer pour, et va proposer pour l'Europe et euh, je pense que c'est comme ça qu'on va au fur et à mesure apprendre à les connaître mieux mmh. euh, c'est, en, c'est en régionalisant et en allant proche de ça et ensuite pour tu vois, notre, bah, notre use case il est peut-être un peu particulier parce que nous avec les transporteurs express avec lesquels on est en partenariat ouais. on peut faire on peut rester en France tu vois euh, complètement sur nos opérations en logistique bah, sur nos bureaux bien évidemment on va probablement à un moment vouloir embaucher des gens qui sont locaux au pays tu vois probablement qui savent faire de l'acquisition sur le marché allemand qui savent ce qui marche en Facebook, Ads Instagram Ads tous ces, ces trucs là tu vois pour les marchés pour les marchés spécifiques ouais. mais on sait qu'en termes de logistique et d'opérations on peut rester on peut rester en France donc on a on a, Quelque part, on n'a pas cette question à se poser mmh. parce qu'on passe par tu vois, un DHL Express, par exemple, qui nous permet de chipper mmh. euh, en Europe en un jour. Et en fait, une, une paire que tu as commandée à Berlin, elle arrivera aussi vite à Berlin qu'à Rangé. C'est
0: ouf. Tout à l'heure, vous m'avez parlé aussi de... Je pense que ce sera ma dernière question pour, pour vous laisser partir. <rire> Mais euh, en gros, on a parlé de, de la communauté Facebook. Et en général, vous, vous reposez beaucoup sur votre communauté. Il y a pas mal de choses qui se passent aujourd'hui au niveau des réseaux sociaux, euh, notamment Clubhouse. Et il y a plein de copycats de Clubhouse. On verra, je pense qu'il y a une guerre en ce moment, et puis on va voir celui qui va sortir. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, l'audio va prendre une part importante de de, de la façon de communiquer avec, communiquer avec notre audience. Est-ce qu'il n'y a pas... Bah déjà, vous avez 600 000 personnes, donc vous le faites déjà, tu vois. Mais demain, est-ce que vous comptez implémenter justement ce, 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 cette partie audio ou réunir les gens Parce que j'ai l'impression qu'on peut avoir une, communication, une conversation complètement différente il y a une différence entre euh, avoir des commentaires et euh, créer des conversations un peu comme le sneaker complexe con etc etc mais digital. Est-ce que vous pensez un peu à, à ce genre de choses?
1: ouais à fond, on, à fond on regarde tu vois on regarde Clubhouse depuis que ça fin depuis depuis que c'est arrivé tu vois, un peu en France et que ça a commencé à prendre du jus ouais. en France on, on écoute vachement euh, je pense que ça bah, du coup ça manque de ça manque de conversations sur la sur la sneakers et sur la il culture il ouais. euh, y, y en a très très peu ouais. et euh, tu vois euh, il ouais, y en a très très peu ou pas du tout en effet je crois qu'il y avait un il y avait une il eu une room une fois sur il une, une fois sur sur, sur ça pas, pas, pas beaucoup plus en, pas beaucoup plus en francophone en tout cas mm-hmm. donc euh, ouais bah le but c'est tu vois Le but, c'est d'aller parler et d'échanger de plus en plus avec notre communauté. Tu vois, on a 650 000 sur sur Instagram, mais c'est pas, entre guillemets, c'est pas, euh, non seulement c'est pas suffisant, bah forcément, on a des ambitions de continuer à grandir, mais aussi de continuer à parler, à interagir avec les gens de façon différente et de mieux connaître et de mieux connaître notre communauté. donc que ce soit en créant du contenu vidéo, tu vois là en ce moment on est vachement sur vachement sur ce qu'on va faire en vidéo, les nouveaux formats qu'on va faire, les nouvelles émissions potentiellement qu'on va faire après la boxe, le fait qu'on qu'on crée du meilleur contenu sur TikTok, en reels sur Instagram, en IGTV, etc. on est vachement sur la vidéo et pour tout ce qui est audio, euh, on commence à on commence à capter un tout petit peu le space et euh, et, euh, et voir comment voir quelles, quelles ambitions on peut quelles ambitions et quelle exécution on peut on peut on peut avoir on peut avoir dessus. Mais ultra intéressant. Euh, on a déjà, je pense, Mike et moi, écouté des rooms des rooms sur Clubhouse qui, qui, où il y a du contenu super cool. Euh, mais si on peut ajouter euh, si on peut ajouter au contenu déjà cool et, à, et amener un peu de amener un peu la vision culture urbaine et tout ça dessus, euh, ce serait ce serait top. Ce serait top, je pense, bien sûr.
0: Ah, et les mecs. Cet épisode, il est lourd. <rire> vous avez oui, vraiment donné l'info, c'est, c'est du lourd. Euh, où est-ce que les gens peuvent vous retrouver Balancez-moi toutes vos infos, que les gens puissent euh, s'abonner, vous suivre, hein, tous tout les trucs, quoi. LinkedIn, balancez-vous. <rire> <rire> LinkedIn,
1: Mike, LinkedIn, Mike, il est puissant. Mike, il est puissant sur LinkedIn. Il faut qu'on
2: refasse nos bio, Il faut qu'on fasse nos bio. Hein. <rire> Moi, je vais te vendre les réseaux de David et David, il va te vendre mes réseaux. David, oui. il a un Insta épuré. Si vous voulez le suivre pour ses séances de sport avant de commencer, ses 10 heures de travail quotidien. Faut aller le follow sur Insta.
1: post. J'ai qu'un seul post, mais mes stories, elles sont sympathiques. Oui. Pourra les... tu, pourras mettre le... tu pourras mettre mon, mon, mon,
0: IG, mon IG. Vas-y, au euh... calme.
1: Ouais,
2: moi, j'ai mis mon IG public. On va essayer de le rendre un peu corpo. Et sinon, ouais. LinkedIn. Hein. LinkedIn, on essaye <rire> de le faire. Je trouve que tu as... En fait, moi, je voyais beaucoup sur LinkedIn. C'est pour ça que je voulais qu'on se parle. Parce que quand on regarde LinkedIn, c'est très corpo, c'est un peu boring. Donc, on a la chance tu vois, d'avoir un produit qui est assez cool où on peut oui. faire du contenu sympa et où l'organique a encore un poids fort en tant que plateforme. Donc, euh, LinkedIn, on va, on va essayer de faire des trucs un peu sympas, pas trop corpo. Et voilà, il ben, faut, faut, faut suivre le compte Insta with the new. Il faut essayer de nous suivre aussi un peu nous. Oui. Et il y a beaucoup de contenu qui va arriver dans les, dans les mois qui viennent. Donc, euh, on fera peut-être un petit catch-up dans quelques mois.
0: Bah avec plaisir, avec plaisir les gars. Euh, bah écoutez les gars, c'était un plaisir. Moi je vais conclure en disant bah là vous avez encore eu un super épisode de, de, de Lucky Day. Vous savez déjà nous trouver sur le Instagram, c'est Lucky Day tiré du bas podcast. Cet épisode sera disponible sur toutes les bonnes plateformes, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et tout le reste. Vous savez qu'on fait des épisodes toutes les semaines, tous les lundis. De temps en temps, on a un peu de retard et c'est le mardi, mais mais c'est toujours la qualité. Comme vous voyez, c'est no bullshit. J'espère que vous avez pris un papier et un stylo et que vous avez pris vos notes. Les gars, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao